0: Всем привет! Это подкаст «Мам, мама, мам», названный в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Тоня, и мы с моей близкой подругой Кариной обсуждаем множество тем и разбираем огромное количество вопросов, с которыми приходится сталкиваться всем молодым мамам в начале своего пути. Сегодня мы продолжим наш диалог с экспертом в области нейропсихологии Лыковой Юлией, автором блога «Развиваем правильно о раннем развитии детей». А теперь
1: у меня к тебе такой вопрос. Вот представим, что нет у нас всех развивашек, а всех этих списков нейропсихологов. Как развивать ребенка
2: в обычной среде. Легко и просто. Во-первых, с ним нужно очень много общаться. Потому что для ребенка, особенно маленького возраста, все развитие идет через взрослого. И когда взрослый с ним много разговаривает, с ним обсуждает. Ведь развитие это не просто сложи вот сюда плашку, там, да, это треугольник, это круг. А развитие это с ребенком обсудить. Вот это у нас завтрак, что мы едим на завтрак. Мы завтракаем утром. А вот обед, а что мы едим на обед? Накрой на стол, помоги мне. Это же тоже развитие на самом деле. Ведь мышление развиваются таким образом. Мы обсуждаем с ребенком природу, вот фиалка, вот ромашка, сравни лепестки — Это тоже развитие то есть если мы с ребенком много общаемся то ребенок будет развиваться потому что ему это жизненно необходимо конечно же очень много двигаться с ребенком да то чтобы он двигался ходил пешком чем больше он двигается, тем лучше, потому что мозг — это тоже часть нашего тела, да? и очень зависит от кислорода. Мозг весит 2% от всего тела, а потребляет больше 25% кислорода. То есть это просто машина порабощения кислорода, поэтому чем больше ребенок гуляет, чем больше mm -hmm. он двигается, тем будет интенсивнее развиваться его мозг. То есть все, что к ребенку нужно — это движение, это сенсорика, то, чтобы он много чего пробовал, чувствовал, нюхал, изучал, то есть чтобы он изучал реальные предметы. То есть хорошо пойти в в супермаркете, ребенку ребенка это огурец, это помидор, это патисон это тыква. И не на карточке это изучать, а в реальной жизни, чтобы вот эти вот нейронные цепочки были очень крепкими. Они будут крепкими тогда, когда ребенок все это реально почувствует, увидит, узнает, осознает. Важно ребенку мозги наполнить информацией, его правильно да, структурировать, этот мозг. Это будет его развивать. Через быт, конечно же, ребенка развиваем. Подключаем его в быту. Помоги маме перебрать макароны. А поломай макароны вот так. А посоли суп. А давай сделаем тесто котлеты. А давай подметем. Это все огромное развитие мозга, потому что здесь развивается самоконтроль, воля ребенка, да, потому что это непросто. У нас так бывает зачастую, что дети в два года там знают алфавиты, цифры, но не умеют одеваться, ходить на горшок, мыть руки и так далее. Это тоже такая важная-важная часть. И на самом деле, если вы будете этим заниматься, у вас не будет времени на развитие, потому что проще ребенку дать буквы и цифры, чем его учить вот этому всему такому, да, вот грязно, там потом убирать это все, никто это не любит делать, и это плохо на самом деле Юля, давай теперь
0: поговорим про конкретный возраст давайте от нуля до 12. Что важно в этом возрасте учесть в развитии ребенка своего? До
2: года, да, получается. Да, до года. Угу. До года. А, вообще, у ребенка, да, по возрастной психологии, до года это самая главная коммуникация с значимым взрослым. То есть, с мамой в первую очередь. То есть, угу. здесь лучшая развивашка для ребенка это лицо мамы. Да? Чем больше мама с ним будет общаться, угу. а, вот эти типа, поддержки, песенки, массажики, да, вот этот разговор, так называемый «бабиток», да, когда мы. Ой, ты мой слово. Маленький мой хорошенький, вот твоя ручка, вот твоя ножка. Это будет самым-самым важным развитием для ребенка, потому что сейчас зачастую мы этот момент упускаем. Мне кажется, ну он уже как бы маленький, что с ним разговаривать. Мы в телефонах, мы в планшетах, мы кормим ребенка с телефоном в руках. И уже отсюда идут речевые задержки у детей, потому что до года с ним очень мало а, прицельно коммуницировали. То есть очень-очень много с ним общаться, очень много общаться с ребенком. Также, конечно же, движение, да, потому что до года у ребенка сформируется очень интенсивно первый блок мозга стволовые структуры то есть подкорковые глубинные структуры которые вот у нас находятся в шее там да ствол мозга это такая батарейка нашего мозга которая будет отвечать за судьбе нейродинамику за тонус ребенка потому что дети у которых слабая нейродинамика у них не хватает силы высидеть урок вот они расплываются на парте это на самом деле большая проблема сейчас у многих детей именно проблема вот с этой глубинными структурами мозга и здесь очень важно ребенку много двигаться то есть наша задача как можно раньше ребенка положить на в три месяца, в 4, ну, в четыре край, вот это прям край в четыре месяца, чтобы ребенок был на полу, чтобы он вовремя перевернулся, пополз, сел, дать ему среду, дать ему открытые ящики, чтобы он было куда ему стремиться. И лучше развивашка в этом возрасте – это бытовые предметы. Кастрюли, поварешки, коробки, пакеты, ну, да, конечно же, с мерой безопасности. Вот чем больше всего а, разнообразного ребенок пощупает, потрогает, оближет, конечно же, в этом возрасте, это будет лучшим для него развитием, то есть… Вот три столпа это общение со взрослым, uh -huh. коммуникация много, это движение. То есть да, создаем для ребенка среду для движения. Не в кроватке, а именно на полу, чтобы была сцепка с полом, чтобы он во время Это Очень-очень важно для развития мозга ребенка. И бытовые предметы. То есть чтобы у него развивалась сенсорика, чтобы он пробовал, щупал, облизывал, мял, ломал, крушил, кидал. Это все-все-все огромный пласт развития для ребенка. И как раз-таки во всех этих трех моментах мы зачастую... Ребенка и упускаем. Потому что есть манежи, есть шезлонги, ходунки, мягкие стучки для кормления, где классно ребенка посадить с ними заниматься развивашками, да, опять же, потому что а, это грязно, это нельзя. Вот и у нас уже именно отсюда с первого года могут пойти задержки развития, потому что мы не дали ребенку то, что ему нужно, к сожалению.
0: Следующий возраст у нас от года до трех. Что тут важно
2: учесть? А, от года до трех это возраст, опять же, по возрастной психологии, это предметно-манипулятивная деятельность в сотрудничестве со взрослым. Что это значит, что ребенок создает мир предметов? Да, он ее манипулирует Он стучит этими двумя ложками не просто так Ложка по кастрюле не просто так он стучит Он не просто так это переворачивает, ломает кубики Он а, так познает законы мира Законы физики, условно говоря
0: Свойства предметов Да, свойства
2: предметов, да, это предмет манипулятивная деятельность То есть манипуляция uh -huh. с предметами И здесь очень важно, чтобы взрослый помогал Да, то есть чтобы он показывал Что делать с этим предметом Посмотри, вот так попробуй, так Играл с ним, да, это Очень-очень а, важный момент, чтобы именно нам баловной коммуникации с ребенком. Просто мы зачастую тоже если упускаем. Вот он был ребенок, вот он ползал сам, что-то играл с какими-то коробками, все было замечательно, а теперь ему нужно наше внимание, потому что он перешел на новый этап развития. И здесь же вот до трех лет будет прилететь эссенса моторное развитие, то есть движение. Мы зачастую до года понимаем, да, надо двигаться ребенку, чтобы он перевернулся, пополз вовремя. Мы там ходим на ЛФК, на массажи, фитбол покупаем. Ну мы такие прошаренные мамы, мы все знаем, все делаем. А в год, ну, он же пошел, давайте учить с ними там карточки, да, с детьми. Все, пора. Но на самом деле моторный ребенок продолжает интенсивно развиваться. То есть ребенок в год и в два года это два разных ребенка. В год ребенок там еще неуклюжий, плохо ходит, либо вообще не ходит, да, это тоже норма развития. А в два года ребенок уже прыгает, бегает, поднимается по ступенькам без поддержки, карабкается, это совсем другое моторное развитие. А ведь чем больше ребенок двигается разнообразно, тем больше стимулов поступает в его головной мозг. И эта информация она критически важна, потому что она про выживание. Карточка для него не важна. Тираннозавр, это бронтозавр, параллограмм, ему это не важно для его выживания. А то, как нужно балансировать, подниматься по ступенькам, это важно для выживания, поэтому движение всегда будет в основе развития. Сенсорика, естественно, да, то есть продолжаем ребенка напитывать сенсорными стимулами. Пробует, нюхает, посмотри, вот это пощупай, посмотри на листочек, вот он распускается, понюхает этот цветок, он желтый, подобный одуванчик, это все будет для ребенка развитие в первую очередь. И, конечно же, речь, да, то есть у фокус на речь всегда в раннем возрасте, потому что сейчас очень много детей с задержками речевого развития, и здесь мама должна очень много с ребенком правильно коммуницировать, потому что иначе это тоже будет сильно влиять. И еще один этап — это эмоции, да, эмоциональное развитие ребенка. Тоже важно, чтобы он умел понимать свои эмоции, чужие эмоции, то есть тоже такой важный момент. То есть получается, что у нас в этом возрасте, да, крупная мелкая моторика, сенсорика, речь и эмоциональное развитие ребенка. Вот четыре столпа получается. Угу.
0: То есть правильно ли я поняла, что цвета, буквы, цифры... Это все нужно, это можно в принципе изучать, но в процессе
2: взаимодействия с ребенком а буквы и цифры не нужно до четырех лет нежелательно угу. совсем. Почему? Потому что ребенок развивается от наглядно-образного мышления к абстрактному, да, к логическому. Почему? А буква это абстракция. Что такое буква? Это буква, это абстракция, да? Угу. Ребенку до трех лет нужно понять очень много предметов. Изучить мир, в принципе, что... Зачем узнать такую букву, если он не знает, что такое арбуз, условно говоря? Да? Зачем узнать букву А? Ему лучше узнать, что такое арбуз, дыня, море, солнце, вечер, ночь. да, Вот это все ему гораздо важнее в этом возрасте. И когда он это все узнает, его мозг будет готов к абстракции, да? готов к буквам и цифрам. То есть мы можем с ребенком считать... 1, 2, 3. Много-мало. Большой-маленький. Высокий-низкий. Далеко-близко. Горячий-холодный. Это все тоже про математику. Это все тоже про это. Но просто через формирование сенсорных эталонов. Но не через буквы и цифры. Цвета, да, цвета э, учим. Ну, не учим. Даем ребенку в возрасте от полутора до трех лет, но в формате игры. Красная У -у -у. машина, желтый одуванчик, зеленый цветочек. И, в принципе, ребенок норматипичный. С э, нормальным развитием. Он вполне эти цвета сводит и без... Э, сортировки вполне спокойно. То есть на самом деле ничего страшного, что ребенок не знает цвета в два года нет. Ну узнает он их трём годам. Норма три года. То есть не спешите здесь. Гораздо важнее, чтобы он понял, что зеленый огурец и а красный помидор, <laughs> чем просто зеленый и красный, условно говоря. Mm -hmm. И последний у нас такой э, пороговый возраст от трех до семи. От трех до семи, да, это такой самый интересный возраст, да, потому да. что как раз начинаются, да, вот эти все развивашки в этом возрасте интенсивно, именно в три года, да? да. В этом возрасте э, самое главное деятельность это сюжетно-ролевая игра. Ребенок должен очень много играть, очень много играть. В доктора, во врача, дочки, матери, грузовик, машинка поехала, я поехал к бабушке. Это все будет ребенка развивать. И важно, чтобы mm -hmm. ребенок играл здесь уже со сверстниками, потому что здесь уже наступает фаза социализации. И без контроля взрослого. То есть два часа в день без контроля взрослого ребенок должен играть с детьми другими. Это самое важное. Потому что в игре ребенок очень проигрывает все социальные роли, развивает прекрасно свой мозг, мышление, творческие способности. Вот это прямо то, что ребенок должен делать. Но проблема в том, что наши дети не играют сейчас почти. Даже в детских садах. Они не играют, потому что у них с утра английский, музыка, э, ментальная математика, а вечером там что-то еще. И на это нужно делать особый упор, потому что это большая-большая проблема. Продолжаем развивать сенсомоторную сферу и творческие способности. То есть, в принципе, все творческие вещи Трисование, гончарная мастерская, какое-то бисероплетение, аппликация, это все очень полезно, потому что это тоже про развитие. да, То есть полезнее заниматься таким с ребенком, чем а, какими-то буквами-цифрами. Mm -hmm. А уже к пяти годам, когда мозг ребенка созревает, мы уже вполне можем пойти да, в эту сферу абстракции, ему это уже будет самому интересно. Ребенок уже сам хочет читать, ему это интересно, он уже хочет сам читать, и он сам вас просит научить его читать, и вы его учите легко и быстро и все прекрасно получается, да, то есть э, здесь тоже важно в этом возрасте, вот, да, от 3 до 7 лет, не перенапрачь ребенка вот этими э, развивающими занятиями, потому что когда у ребенка детский сад, и там он занимается развивашками с утра обычно, потом он бежит на один кружок, потом на другой кружок, а он, условно говоря, не играет просто. да? Это проблема современности, то, что дети не играют. Они не играют на улице, они не знают подвижные игры, баллы, классики, «Колечко-колечко», «Горячая картошка». Казаки-разбойники. Да, ручеек. Это наше детство, и это безумно развивает мозг. Это не в чистом виде, потому что игры с правилами — это развитие лобных долей. Вот есть игра, я двигаюсь, есть правила — я здесь становлюсь, я здесь слушаю, здесь я жду инструкции. Это все очень-очень важно. И поэтому лучше, что можно сделать для детей в таком возрасте, научить его играть в эти игры, это отпустить его на улицу, чтобы он играл в эти игры с другими детьми. Прокачив... Я сейчас
0: грустно просто очень стал
2: Да, не в планшете, не в планшете. Это же да, 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 это другая боль. И вот это, наверное, самое основное. То есть здесь, конечно, не будут вредными какие-то развивающиеся занятия, но они должны быть подобраны с умом. Во-первых, какое-то двигательное развитие. Да, плавание, какой-то кружок, ну любой кружок, в принципе, там, да, двигательный будет полезен. Здесь, конечно же, важно, чтобы это был не профспорт, да, когда ребенок занимается каждый день, два раза в день, это очень травматично для ребенка, для его тела, для психики, а какой-то любительский спорт, а какое-то творчество, рисование, театрально мастерская, какой-то кружок, танцы тоже будут полезны. Я
1: сначала хотела у тебя спросить про развивашки по этим возрастам, а потом я подумала, что у тебя в принципе в блоге исправь меня, если я не права, у тебя точно есть список игр до года и дальше, но я не уверена, что у тебя есть игры от трех
2: до семи. От трех до семи нет у меня игр, да, но все таки у меня специфика пока блога такая, она больше до четырех лет, я uh -huh. затрагиваю темы, они мне самой более актуальны в силу, да, возраста моего ребенка. на ней много тестирую, но в дальнейшем я хочу расширяться, просто мне хватает времени, если честно, потому что нужно учиться, да, ребенок и uh -huh. каждый пост, ну, несколько часов времени, это все затратно.
1: Ну, то есть, развивашки до трех лет можно найти в твоем блоге. Просто чтобы мы сейчас о них не говорили. Да, 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 развивашки
2: до трех лет есть в моем блоге, есть в актуальных сторис, чем мы занимались с викушей, есть посты. То есть, там все это есть. Но на самом деле, да, я бы не хотела бы говорить о развивашках как таковых, потому что, во-первых, нужно показывать. Да. Нужны пирамидки, нужны шнуровки, там, да. Кубынички, ну, как и все. Дросочки да, это... сеги. Ну, да. да. Ну это как бы вот, ну на самом деле такая уже банальная история, опять же, на самом деле, если ребенок, опять же, естественно, в среде много двигается, вот он палочку вставляет, вот тут там дупло, это уже та же самая длительная моторная координация, то есть это все компенсация, мы должны понять, что это не то, что когда мы сидим дома, чтобы заниматься, не идем гулять, чтобы позаниматься с ребенком. А наоборот, у нас плохая погода, мы не можем выйти, вот текущая ситуация, мы занимаемся с ребенком, чтобы компенсировать среду. То есть вот такое посыл у меня, что это все не, не то, чтобы прям мастер-хэв какой-то.
1: Но мы в описании к эпизоду кинем ссылку. А расскажи нам еще про свои проекты. Я помню, что у тебя в один момент была очень классная задумка, но, видимо, у тебя сейчас не хватает времени, когда ты составляла планы по развитию для детей, под нужды. Вот у меня сейчас три подруги в возрасте, которым очень нужен план, я и с ними делилась своим планом, но, конечно, он не такой классный, как если бы им для них составляла его ты. Это такая классная идея, почему ты вообще не продолжила этим заниматься? Сейчас объясню, да.
2: Дело в том, что я начала эти планы делать, начала активно в это вовлекаться, тем более как раз Викуша была в таком возрасте садитивном, когда мы тоже очень много с ней занимались. Я как раз когда училась у Глозман, у Марии Станкевича, то есть у меня было очень много наработок игр. То есть я вот там там, как бы, да, это все прохожу, и мне это все хотелось как-то все с поделиться, но поделиться в формате блога невозможно, потому что, ну, просто это большой поток. И начала делать эти планы, и были очень хорошие отклики у меня от тех, кто занимался по планам, видела, что речь опускается активно у детей, то есть весь прогресс и поняла, что мне хочется чего-то большего. Во-первых, это очень трудозатратно, каждый план, то есть это прям, вот, ты сидишь, каждый человек общаешься по WhatsApp, про его ребенка, то есть это реально, ну, такой прям формат очень интенсивный, и поэтому на смену Плану пришел мой интенсив, который я сейчас э, организовала. Уже у нас первый поток прошел. Запускается второй поток конца апреля. И этот интенсив называется "Нейрокоррекция в домашних условиях". То есть там э, все то, что я даю на планах, только в гораздо более расширенном формате. Это 72 игры, где мы с детьми прокачиваем их мозг через тело и через сенсорику. То есть даем то, чего ему не хватало в раннем детстве. И вот этот как бы интенсив, он получается заменяет планы. То есть он Направлен именно на это. Вот Это должно помочь большему количеству детей, во-первых, потому что это все-таки поток. А Плюс, наверное, ну, включающую теорию, возрастную психологию, речь. То есть у меня там угу. вебинары в этом интенсиве. То есть это такой более а, насыщенный продукт, скажем так, для детей, для мам. Угу. Вот Поэтому планы ушли пока не нибудь Е. Думаю, уже не вернуться, если честно. А с
1: какого возраста дети могут принять участие в твоем интенсиве? В возраст
2: от года, если ребенок умеет ходить. От года. Да, ну, то угу. есть если ну, год год и два вот так можно начинать и до трех лет основная проблема всех мам которые приходят у детей речь. это речь надеждой речевого развития, да. А речь устрадает сейчас очень сильно и через разноцветную нейрокоррекцию, через упражнения, через ползание, балансировочную подушку, через все это мы прокачиваем вот эти речевые зоны мозга и запускаем очень интенсивно речь, очень хорошие результаты у детишек. Поэтому вот это то, чем я занимаюсь сейчас, то, чем я говорю. Поэтому это такой вот мой проект, который я запустила и, наверное, буду им заниматься, потому что есть спрос и очень хорошие результаты у детей.
1: Это прекрасно. Юль, и вот у меня еще вопрос про нормы развития. Я хотела тебя спросить, стоит ли на них прям ориентироваться или все же все
2: индивидуально? Ну, конечно же, нормы нужны. Да, здесь я вас не успокою, к сожалению. Я вас успокаивала время до этого, но сейчас да, не успокою, почему это важно? Дело в том, что мы, мамы, зачастую не можем воспринимать своего ребенка адекватно. Ну, это так, к сожалению. У нас либо нас две крайности, либо он гений. Либо вообще все плохо, там, да, надо идти срочно по врачам. Но а, нормы нужны, потому что если не будет норм, с кем мы будем с твоего ребенка сравнивать? С детьми консьержки, соседки, блогера и так далее. Это не очень правильно, тем более с блогерами. Ну, вот честно, потому что блог это работа. И там, конечно же, снимают лучшие моменты там, своего ребенка, естественно. А не когда он там в истерике бьется головой о пол. Поэтому лучше всего ребенка сравнивать с нормами и с тем, как он развивался там до этого, там, два месяца назад, три месяца назад. Нормы существуют не просто так. Они были созданы специалистами, да, детей исследовали, обследовали там, да, долгий период времени. Просто есть разные нормы тоже. Есть нормы советские. Ребенок должен сесть в 6 месяцев, пойти в год. Да, эти нормы сейчас неприменимы уже совсем. Эти нормы до сих пор некоторые неврологи используют, выгоняя мам совсем в полный шок. Но, конечно же, сейчас есть нормы гораздо более лояльные. Я ориентируюсь на нормы мюнхенской шкалы развития. И там довольно-таки такие лояльные нормы, то есть они прям такие, ну, мягкие, скажем так. Там есть вот нормы от и до, и на них вполне можно ориентироваться. Потому что если ребенок сильно выпадает, то, конечно же, это вся вопрос к нам. Нам важно всегда не упустить момент. Потому что, опять же, крайности бывают разные. Когда мама мне пишет, ой, нам год и три, а мы не говорим двухсложные слова, да, норма там год и восемь, год и десять по двухсложным словам. А бывает другая ситуация. Нам три года, а мы не говорим ни слова. И это нормально, потому что ребенок никому ничего не должен. Но это неправильно. Почему? Почему мы считаем, что ребенок нам ничего не должен в три года, но считаем, что все люди должны читать, писать, пойти в школу, учиться? Ведь это же процесс развития, есть закономерности. Поэтому, конечно же, нормы нужны и нормы очень помогают. Даже зачастую не просто успокаивают маму. Мама освоит нормы, там да, адекватные нормы, потому что нормы тоже нужно адаптировать. Там, где же самые нормы речевого развития? Они не учитывают э, нашу скудную речевую среду, то, что мы очень мало разговариваем. Раньше все жили в общинах, коммунах, коммуналках, хрущевках, там хрущевках, да, условия: а тут мама, папа, дядя, дедушка, братья старшие, младшие и так далее. А это, конечно, очень комфортно для родителя, но для ребенка это хорошо для его речи, потому что он слушает разнообразную речь. Когда мама с ребенком, 24 на 7, конечно же, у него будет немного запаса, речь это нормально. То есть мы на норму смотрим, но с допущением там в 2-3 месяца вполне. можно. Ну, то есть, да, что смотреть. может быть какая-то индивидуальная... Да, есть индивидуальные темпы развития, конечно же, они есть, но никогда это ребенка норма в 2 года, 100 слов, а он говорит слово ⁇ мама ⁇ Просто проблема в том, что у ребенка же может быть и другие какие-то проблемы, да, свойства спектра аутистического, моторной аллеи и так далее. Это большие проблемы. И тогда, чем раньше он начнет коррекцию, тем лучше будет результат, потому что мозг ребенка очень пластичен в раннем детстве. Чем он младше, тем мозг пластичнее. Именно поэтому лучше не тоже не витать в облаках здесь, да. И когда вы видите, что ребенок сильно запасывается его сравнить с другими детьми на площадке, да, это, конечно, очень условно. Но не с одним каким-то ребенком выдающимся, там, ой, он говорит, там, Чуковского рассказывает год и пять, а с общей массой детей. Это все вопрос, к себе вопрос, к неврологу, как минимум. Логопеду.
1: Ты сказала одну хорошую мысль, я очень часто ее применяю. Я стараюсь сравниваться в ребенка с ним же самим конечно, в периоде. Конечно. То есть, например, не с твоей викуши, которая говорит гораздо лучше моего Луки, хотя у них разница два дня.
2: Это, это, это очень важно, да. То есть, мы смотрим на нормы, мы примерно там в них вкладываемся, да, смотрим на ребенка, как у него развивается, идет процесс развития. Это тоже очень очень важно, конечно, это самое даже основное. Вот и тогда мама будет спокойна. А получается, что мама просто не нашла операции сейчас во многом, потому что врачи говорят разные, да, специалисты разные. У нас сейчас нет какой-то единой даже базы данных у специалистов, да. Нет никаких там исследований. Сколько детей у нас с задержками речевого развития? Никто не знает. Mm -hmm. то что мамы приходят к врачам. Они приходят в три года, и говорят, вам уже поздно, что вы так поздно пришли. Поэтому здесь все-таки я за то, чтобы немножко лучше перебдеть, чем не добдеть. Чувствуете, что-то не то. Ну, узнайте, сходите по специалистам, к неврологу, к остеопату. Потому У -у -у. что, может быть, что-то вот, какой-то тонус ребенку мешает вовремя перевернуться, заползти, условно говоря. А это потом вряд на речевое развитие в том числе. Поэтому здесь вот тонкие грани очень сильно с нормами. Не в целях запугать никого, а в целях все-таки, чтобы было, наоборот, опора. Чтобы у вас была опора. Вот есть нормы, да, и на них можно опираться. Не то, чтобы там фанатично, но понимать примерно уровень ребенка и его динамику, в том числе, конечно же.
0: Если говорить еще про речь, то тут еще важно не упустить время, потому что я знаю, что люди, которые приходят после трех лет, они уже потеряли вот эти вот полгода, когда ребенок должен активно набирать словарный запас, и впредь ребенок будет немножко отставать от своих сверстников в плане ключевого развития. Но даже если брать, допустим, ребенок в один день учит одно слово, да, и там за полгода он выучит 150 слов, ребенок, который эти слова не учил он там про
1: речь у юли есть очень классный прямой эфир который у нее сохранен в инстаграме да Юля, он у тебя сохранен я смотрела его
2: да он очень информативный если у вас есть вопросы по речи можете его посмотреть он правда такой прям собрана вся информация но по речи согласна почему я согласна потому что я всегда ставлю такую отметку 2 года 2 и 3 потому что вот сенситивный период речевого развития до 3 лет самый активный угу. дверь от этого периода это до трех лет потом окошки остаются до 5 если ребенок никогда не слышал речь человека до трех лет он не, не сможет заговорить дадите маули например, дети воспитаны собаками там вот реально проблема поэтому если мы понимаем что ребенка в два и 2 в 2,3, и три слова два слова 10 даже слов там, да, нет фразы это повод пойти к специалистам на диагностику чтобы понять что с ребенком где э, идем не так потому что вот очень правильно Золотоня, то что есть нормы. И если ребенок будет эти слова медленно, то он придет к тому, что к трем годам у него будет меньше словарный запас, хуже грамматика. А потом у нас идет уже мышление, идет за речью, тянется, да, потому что речь – это субстрат мышления, почта для мышления, да. Мы мысли при помощи речи. И потом, да, психика очень сильно зависит от речевого развития. Mm -hmm. И если у ребенка в три года не говорит совсем, то это, конечно же, будет очень сложно уже скорректировать. То есть уже получается, что очень много Нужно будет сил на это потратить А в два года было бы легче гораздо Поэтому вот два года, два и три Я вот такую вам тоже отметку рекомендую ставить То есть до двух лет может быть да, что, Ну вот еще нагоняет там свой теп Индивидуально, но если в два года В два и два, в два и три у ребенка несколько слов То это ненормально если у него 50 слов, а не 100, это нормально, да? Ну, то есть, хорошо, он развивается, молодец. У него идет прогресс, там, да, запускается фраза, здорово. Но когда у ребенка там три слова, это ненормально.
1: Ты очень большое дело делаешь, помогаешь маму. Спасибо
2: огромное, спасибо. Да, я стараюсь. Ну, и вот главное, я хотела бы сделать вывод. Две вещи, которых uh -huh. я не сказала вот сегодня, но я хотела бы их отдельно выделить. Что главное правило вообще развития ребенка по закону нейропсихологии, правило номер один – это не адаптировать среду под ребенка. Мы среду часто адаптируем. То есть мы делаем так, чтобы у ребенка были пластиковые тарелочки, паильники из трубочек, чтобы все было удобно, гаджеты, манежи, шезлонги, ходунки, его одеть там красивенько, беленькое, но не так, чтобы он сам одевался. То есть важнее всего, чтобы ребенок адаптировался сам к среде. То есть чтобы ему было немножко сложно. Немножко uh -huh, сложно. Uh -huh, да? Да, Это да. очень важно. Да? То есть именно, чтобы ребенок сам адаптировался к среде, потому что он к этому способен, мозг к этому готов. И очень еще важно, чтобы ребенок ленился. То есть, чтобы у ребенка было пространство, чтобы он поиграл сам, поиграл с минимум предметов на улице, там с какой-то палкой, с какими-то камушками, что-то придумал сам. Мы зачастую хотим ребенка напичкать этими знаниями, информацией, там занятия от и до. Здесь ты лепишь, тут ты рисуешь, тут ты буквы изучаешь. Там мы пошли на, на кружок, тут у нас детский сад. Тоже, чтобы у ребенка было пространство полениться, чтобы развивалась его фантазия. Два очень важных пункта, которые я хотела бы отдельно выделить, чтобы о них не забывали, mm -hmm. потому что сейчас с этим у нас проблемы большие.
0: Юля, спасибо тебе огромное за то, что в какой-то степени успокоила, дала надежду на светлое будущее. Нет, это было правда
1: очень интересно. Мы
0: тебе очень
2: благодарны.
0: Спасибо большое. Спасибо, Юля, что выделила время. Тоже благодарна, что
2: меня позвали. Тоже было интересно обо всем рассказать, потому что я пытаюсь это везде рассказывать. И мне кажется, что эту информацию нужно знать. Вот, честно. Да,
0: тем более в наше время, когда очень много информации отовсюду на тебя льется, очень важно поговорить и вот так напрямую задать вопросы и получить ответы на все какие-то твои страхи и сомнения в отношении развития ребенка. Поэтому спасибо тебе огромное за этот эфир. Спасибо вам. Мы будем ждать тебя в гости.
1: Да, нам очень понравилось с тобой говорить.
2: Спасибо огромное. Про тревогу да, материнскую я стараюсь снять тревогу, потому что она тоже мешает детям развиваться. Да? Угу. Будьте более уверены в себе. Мы мамы, мы в дяде с ребенком, до трех лет мы его понимаем и чувствуем, мы знаем его. Поэтому здесь тоже чувствуйте свое сердце, я уверена, что это поможет.